0: Wäre einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 20. April 2022. Er kann abbrechen, Markus Somm. Ja, unsere Umweltaktivisten sind offensichtlich immer mehr am Verzweifeln. Sie kommen nicht mehr genug Aufmerksamkeit über. Auf jeden Fall, anders kann man sich nicht erklären, was jetzt anscheinend neue Mode geworden ist. Serkan, um was geht's?
1: Ja, ähm, neue Mode geworden ist, Es ist vermutlich aus dem Ausland importiert, dass sich Klimaaktivisten anfangen, überall anzukleben. Also wirklich ankleben mit Sekundenleim. Sie äh, haben sie schüsst ähm, in bern wankdorf also der Autobahnausfahrt, sich am Boden geleimt, damit die Polizei sie nicht wegtransportieren kann. Vorher haben sie das in Genf gemacht, in Lausanne. Letztes Sommer haben sie sich gerade da aussen, ähm, an der Bundeskanzlei in Bern dran geleimt. Dann haben sie die Sanitäter wieder müssen entfernen mit Lösungsmitteln. Und gleiche haben sie jetzt da auch auf der Autobahn in bern müssen. Machen. Das ist jetzt die neue Strategie.
0: Aber sag mal, was ist das eigentlich für Lehm? Also ich weiß gar nicht, was für Lim. Das ist ja wahnsinnig stark Lim, wo das geht.
1: Also ich habe damals, da, jetzt weiß ich nicht, ich habe ja damals wirklich die Extinction Rebellion, wie die Gruppierung heisst, gefragt und die haben gesagt, hab 4,50 Franken 50 Sekunden Kleber aus dem Kopf. Ja, aber was kleben sie denn an? Eigentlich äh, der Hosenboden oder die
0: Füße? Nein, ihre Hand. Ah, nur die Hände? Nein, meistens und, die Hand, ja. Und das klebt auf dem Asphalt, hebt das?
1: Scheinbar, also es hat jedenfalls hier auch am Sandstein der Bundeskanzlei gut gehabt. Und einfach
0: wenn wir es halt. dann würden die irgendwie die Haut verlieren? Oder wie würden ja,
1: es ist mir ja, dass du den Hautgewerbschäden bekommst, ja, wenn du einfach jemanden drauf rupfst. Ja. Und
0: sind denn die Leute jetzt verhaftet worden, oder was passiert mit den Leuten?
1: Ja, es gibt oder, wird jetzt Ermittlungen laufen, das tut jetzt die Kantonspolizei natürlich abklären, es sind sicher Personalien aufgenommen worden, und, und, und. Ich glaube, es wird also ich vermute ich wird es wieder mit Ordnungsbussen enden. So wie aber es so ist.
0: Ja, was hast du für einen Eindruck? Ist das eine, ist das eine Aktion, wo etwas wird bewegen, oder wird es die Leute ihnen noch mal aufregen? Wie schätzt du das?
1: Also, man muss eben unterscheiden. Dort, in Bern, wo sie es mal gemacht haben, am Bundeshaus, das hat man einfach zur Kenntnis genommen. Das ist ein bisschen lächerlich gewesen, weil einfach, ja, jetzt kleben die halt einfach an den Gebäuden. Mhm. Ähm, das mit, das jetzt dort Bern Wanktor von der Autobahnausfahrt, das macht natürlich die Leute verrückt. Also das ist unglaublich kontraproduktiv. Ähm, weil du gehst am Morgen im Pendlerverkehr, du auf, auf der Autobahnausfahrt und klebst die am Boden. Also, was mit dem erreichen willst, Weiss ich nicht. Also sie sagen, was sie wollen erreichen damit erreichen wollen. Und zwar fordern sie ein nationales Programm vom Bundesrat zur massiven Gebäuderenovierung. Mhm. Das fordern sie mit dem. Aber äh, so gewünscht natürlich die Leute nicht.
0: Ja, und irgendwie haben wir ja eigentlich... Erstens ist das ja offizielle Politik, so viel ich weiß. Es ist ja sowieso klar, dass man veut, die Gebäuderenovationen vorwärts treiben. Aber ich muss ehrlich sagen, es ist ja fast... Es tut einem fast ein bisschen leid, weil es ist irgendwie so naiv, es ist so keine Ahnung von unserem politischen System und, und dann eben so eine nationale Kampagne. Früher haben so Leute die Revolution geführt, äh, gefordert, jetzt wollen sie da noch so Renovation von von Altenwiesen <lacht> <Hühner> verlangen. <lacht> es tut einem fast ein bisschen Mitleid geben, also muss ich jetzt ehrlich sagen, aber ich sehe es auch so, es ist ja in England, es kommt ja wahrscheinlich sehr stark von England und in England ja. hat es ja einen unglaublichen Backlash gegeben, die Leute haben Gut, die sind auch aggressiver natürlich drauf, gewesen. die haben ja, Kumpan, die Leute haben, äh, sogar verprügelt und so. Also die Aktivisten sind verprügelt worden, weil die Leute so hässig waren, weil das sind ja Pendler Händler, die dann alle eben wenig Zeit haben und irgendwo das Gefühl haben, wir müssen arbeiten und die anderen Studenten aus der besten Familie meistens können jetzt da einfach ein bisschen uns, go, go, go stören. Aber es ist offensichtlich keine gute Zeit für den Umweltaktivismus oder besser gesagt,
1: Gar nicht. Ganz ja, also das
0: ist noch eigenartig, oder? Letztlich, meine, die grünen Parteien, das haben wir schon ein paar Mal besprochen, die gewöhnen ja die ganze Zeit. Es läuft ja eigentlich gut für die Kreise. Ja. Und trotzdem glaube ich auch, sie spüren natürlich, dass einfach das Thema, jetzt haben sie zwei Jahre Corona gehabt, wo ihnen das ganze Thema, das Thema eigentlich weggenommen hat. Und jetzt haben wir den Krieg in Russland, jetzt ist auch wieder genau mit dem Umweltschutz. Ich glaube, das hat schon auch mit dem zu tun.
1: Ja, ich frage mich auch vor allem, was das für junge Leute sind. Wie du richtig gesagt hast, früher hat man ja eben noch Revolution gefordert, eine Umbruchwelle. Die nennen sich sogar Renovate Switzerland. Also sie fordern Sanierungen und Renovationen. Ah, das, das, ist, das ist, das ist, der ist, das ist also, vom Gewerbe. KMU ja, ja, ja,
0: wird ja, unterstützt mit dem. Genau.
1: Sag KMU muss unterstützen.
0: Gebäude sanieren. Das ist jetzt das neue Ziel. Das ist ein bisschen mhm. ähnlich wie die veloweg revolutionen und die ähm, Kita-Rebellionen, die es überall gibt. Ich meine, ich muss schon sagen, eben, die Linken haben schon äh, kleine Brötchen, die sie jetzt äh, backen. Sie sind zwar, ich muss eben, ja. wir erwähnt, mit diesen grünen Themen sind sie erfolgreich. Es hat aber auch etwas Bünzlings. Also man geht jetzt, dass also sich festkleben auf der Autobahn, um die Sanierung vom Haus Hauses der Großmutter zu verlangen. Ja. Ich ist grossartig, gell? <lacht> ja, direkt ist die halt Direkterewerk. Was <lacht> cool. haben wir sonst noch? Es ist, wir müssen es leider feststellen, leider ist vielleicht auch eine gute Nachricht, in Bern läuft wirklich nicht viel, es sind alle Nein. in den Ferien und wenn Beamte in den Ferien sind und der Bundesrat keine Sitzung hat, das ist heute der Fall, dann ist es eigentlich sehr, sehr ruhig. Deshalb müssen wir uns äh, ein bisschen andere Themen uns darum kümmern. Eins, was sehr auffallend ist, ist Deutschland. Wie sieht es dort aus?
1: Ja, also es läuft nicht gut für Herrn Scholz, der neue Bundeskanzler. Es ist gestern also auch bis heute sehr unangenehm gewesen, was passiert ist. Und zwar hat, weigert sich die deutsche Regierung weiterhin ähm, schweres Material der Ukraine zur Verfügung zu stellen. Also mit dem reden wir wirklich von Fahrzeugen, von Panzern, von Artilleriegeschütz. Ähm, und jetzt hat der, der Herr Scholz zwar angekündigt, dass es eine Liste gäbe von deutschen Rüstungsunternehmen, wo, wo man der Ukraine zugestellt hat. sie sind Produktoffärten eigentlich dort drauf. Ähm, und Deutschland würde Milliarden Euro zur Verfügung stellen für, Beschaffung für die Beschaffung der Ukraine. Da hat aber gerade der ukrainische Botschafter, der Herr Andri Melnik, ja, aber auf dieser Liste sind weiterhin nichts drauf, wo wir fordern. Also wir brauchen nicht mehr Helm und, und irgendwelches Zeugs, wir brauchen Schützepanzer, Kampfpanzer. Und Deutschland weigert sich weiterhin das auszuliefern. Ähm, sie rechtfertigen sich damit, dass ihre, ihre schweren Mittel vor allem für ihre NATO-Verpflichtungen beansprucht werden müssen. Ähm, böse Zungen behaupten einfach, das Material ist einfach Schrott für der Bundeswehr und sie wollen es nicht zugeben, dass man das nicht brauchen kann. Ähm, das ist natürlich nicht bewiesen, aber das sagen natürlich Kritiker. Und jetzt gibt es sogar aus der Ampel, also von der Grünen und von der FDP, Protest gegen die Regierung Scholz, wo sagt, da muss mehr von euch kommen.
0: Also ich muss sagen, ich bin da wirklich positiv überrascht von der Außenministerin von der grünen Außenministerin Baerbock, mm -hmm. die eben sagt, es soll kein Tabu mehr sein, schweres Kriegsmaterial. Klar, es gibt eine relativ starke interventionistische Tradition bei den Grünen, also die Oskar Fischer, wo damals Außenminister ja. war, ist einer der wichtigsten, äh, Propagierer gsi vom Einsatz von der NATO in Serbien gegen, gegen Zerbe damals, es ist dort um Kosovaren gegangen, mhm. eine Intervention, wo ich, äh, also grosse Zweifel hatte, ob das eine gute Idee war, und ob das auch. Also das Ziel hat man in dem Sinn, ja, man hätte erreicht, dass Kosovo jetzt mehr oder weniger ein NATO-Protektorat ist, aber man hätte ehrlich dem Frieden nicht unbedingt dient, und es ist auch dort, äh, wie soll ich sagen, sehr moralisch auf. Gebaut ja. wurde. Ich finde, das war eigentlich ein anderer Fall. Gewesen. Also es ist nämlich erstaunlich, dass die Deutschen dort eigentlich viel weniger Mühe gehabt haben, den NATO-Einsatz zu rechtfertigen, als jetzt, wo es gegen Russland geht, wo eine ganz andere mhm. Nummer ist, wo viel gefährlicher ist. Da bin ich auch völlig voller Verständnis, wenn die Deutschen sagen, wir wollen gerade irgendwie einen Krieg auslösen, das verstehe ich noch. Aber gleichzeitig muss ich sagen, wenn man sieht, dass alle anderen Länder praktisch, also alle anderen Länder ist ein aber die meisten anderen NATO-Mitglieder mehr machen als Deutschland, dann muss man sich schon fragen,
1: was sind die deutschen Angst? Ja, also ich finde auch die Differenzierung ist schon mal sehr gut, was du gemacht hast, jetzt auch mit dem Kosovo-Krieg, also die Bombardierung von Belgrad damals, ist auch klar völkerrechtswidrig gewesen, das ist nicht gegangen. Das ist wirklich eine andere, eine andere Zeit, in der wir jetzt sind, es ist ein anderer Umstand. Und äh, ich, ich, ich frage mich halt einfach, was, ob uns die Bundesregierung, also ob uns die Ukraine die Bundesregierung einfach will verheimlichen, dass sie eigentlich das Gerät gar nicht hat, von dem sie behauptet, sie habe es. Das kann man wirklich vorstellen, dass das Material einfach Schrott ist und dass normal eine neue Baustelle aufmachen falls das bekannt werden würde. Und das andere ist halt schon die Nähe von vielen Exponenten, vor allem mit der SPD, zu Russland, von weil einfach jetzt wirklich innen um Tore geschlagen wird. zu Recht natürlich. Und äh ja, aber dann
0: müsste es ja dann eigentlich fast erleichtern, dass man eben sich jetzt anfängt zu distanzieren, aber es ist interessant, das passiert nicht, sondern es ist fast ein bisschen eine Gegenbewegung. Scholz ist zuerst äh, sehr mutig aufgetreten, hat die angekündigt, mhm. hat der sicher ganz klar verurteilt und hat eben gesagt, dass man auf 2% vom BIP wird aufhören mit der Rüstung, das ist eigentlich alles äh, erstaunlich gewesen, das hat auch meine mhm. Meinung noch die Russen absolut erstaunt, die haben nicht damit gerechnet, dass äh, Deutschland so klar Stellung nimmt, aber seit dieser sehr klaren Stellungnahme hat eigentlich der Scholz wirklich ein bisschen seinen Mut verloren, er wird immer zögerlicher, er wird immer abwesender und was ich auch interessant finde, ist eben, dass eigentlich so die wie soll ich sagen die komische Hass nein, Hassliebe ist fast, die komische Beziehung wo die, die SPD hat zu dem Russland wieder viel mehr zum Trägen kommt kann sein dass sich das auch ein verschärft hat weil der Botschafter da muss man zugeben das ist natürlich kein Diplomat also ich meine, das ist eigentlich nur wie ein Politiker äh, von einem fremden Land in Berlin und das ist, äh, das ist sehr gewagt, ich finde es teilweise sehr mutig, aber wir müssen schon ehrlich sein, also wenn ein EU-Botschafter so würde in Bern äh, uns kritisieren und unter Druck setzen, sie machen es so ab und zu, aber natürlich auch nicht so krass und die Deutschen sind sich natürlich nicht gewöhnt, dass sie schulgemeistert werden, das haben sie gar nicht gern. Also der das machen sie
1: auch so mit allen. Ja,
0: also der Botschafter hat sicher nicht äh, dazu äh, beigetragen, dass das Einfacher wird für die SPD, dann einen Kurswechsel zu beschließen. Aber, interessant, wir haben es ja erwähnt: die FDP und die Grünen sehen es ein bisschen anders und können da anders reagieren. Das Land wirkt jetzt, meiner Meinung nach, noch ziemlich gespalten. Zum schweren Gerät, wo du vermutest, dass die Bundeswehr das nicht hat, das kann gut sein. Aber gleichzeitig muss ich sagen, Deutschland hat eine der grössten und leistungsfähigsten Rüstungsindustrie. Man könnte, also die Bundesregierung könnte jederzeit sofort einfach ein neues Gerät bestellen. Klar, Ausbildung ist wahrscheinlich ein das Problem, dass du keiner dem müssen sogar noch gelernt, gelernt werden auf diesen neuen Waffen. Aber gleichzeitig, also bin ich überzeugt, wenn Deutschland einen Weg wird finden dann würden sie einen finden und ein Gerät können zu liefern Was die Engländer können, können die Deutschen tot sich
1: auch, wenn sie wollen. Genau, da bin ich auch ganz bei dir. Finde ich gut.
0: gut. Was und haben was wir noch am letzten Themen, die wir noch müssen, äh, mal, äh, anschauen müssen?
1: Ja, ähm, wir haben jetzt mal darüber diskutiert. Wir werden ja auch darüber abstimmen, über die Lex Netflix, so jetzt denn eh kommt. Und ähm, über die Filmsteuer, die wir sie nennen. Und jetzt einfach mal generell zu Netflix. Ähm, wo ja eigentlich also angefangen hat als der Streaming-Dienst weltweit und mittlerweile eigentlich, wie man hört, auch gar nicht mehr so beliebt ist, also mit der Konkurrenz zu kämpfen von Amazon, wo da natürlich kommt, von Disney, von Sky, also verliert massiv Kunden, das hat auch das SRF heute Morgen berichtet, die Aktie bricht ein, ein Abwärtstrend dürfte sich sogar noch verstärken, sagen die Experten, gemäß ähm, SRF heute Morgen. Ich frage dir gerade, konsumierst du Netflix, konsumierst du es viel?
0: Ja, ich, wir haben es sicher mehr konsumiert, jetzt zur Zeit eigentlich auch relativ wenig. Und ja, es hat schon mit dem Angebot zu tun, mich dunkt es, sie sind auch nicht mehr so gut. Also es hat schon auch mit dem Inhalt zu tun, wo <lacht> nicht mehr so gut ist. Konkurrenz, die zugenommen hat, glaube ich auch. Aber mhm. irgendwo ist natürlich auch so, irgendwann muss ja das Wachstum, also ich meine, ich finde natürlich die Erwartungen, die sie haben dass es das jetzt einfach jedes Jahr weiter, 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 weiter wächst und eben, die Konkurrenz schläft ja nicht. Ja, die Erwartungen sind ein naiv gewesen. Sie behaupten jetzt, sei wegen Russland, sie hätten dort sehr ja. viele Kunden äh, einfach müssen kanzler weil das gehört auch zu den Sanktionen offensichtlich, dass die Russen jetzt nicht mehr Netflix schauen dürfen, Das wahnsinnig viel auslöst. Ich weiss nicht, aber schon gleich, ich glaube, was interessant ist bei Netflix und den neuen Zahlen, ist, dass ja auch wieder zeigt, eben, dass das Lex Netflix wo Gott sei Dank so heißt heisst, dass auch da wieder der Gesetzgeber auf eine Art immer ein Zeug Händen anspringt. Zurzeit sind mhm. die Streamingdienste wirklich sehr wichtig und man kann sie natürlich einfach melken, damit man noch ein bisschen Geld hat für den Film, aber wer weiß, wie das in zehn Jahren aussieht, vielleicht sind denn die Streamingdienste auch wieder ver verschwunden und dann tut man im Prinzip Ansprüche in der Filmbranche, wie verfestigen, wo man dann nachher jetzt sagt, ja, wenn es eben nicht mehr so viel Geld gibt, aus dem ein Streamingdienst zum Beispiel nachher ein Problem hat und dann wieder die Finanzen anders muss suchen. Und ich wollte noch darauf hinweisen, was ich spannend gefunden habe, heute in der Zürich-Zeitung, ist auch, in meiner Meinung nach, sehr ein sehr guter, sehr intelligenter, intelligenter und auch sehr substanz reichen Kommentar, der darauf hingewiesen hat, und das habe ich gar nicht gewusst. Das war viel Adjektiv. War der, <lacht> ja, dass eigentlich in der Filmbranche darum gegangen ist, oder geht, dass man wieder den Anschluss an die EU findet. Und das ist auch zum Beispiel interessant, habe ich nicht gewusst. Wo wir demokratisch äh, beschlossen haben, dass wir die Masseneinwanderungsinitiative annehmen wollen, im Jahr 2015, wenn es mir recht ist. Mhm. Dann hat die EU einfach unsere die Zusammenarbeit mit uns im Film auch noch canceled. Ja, ja Ich meine, erstens muss man sagen, es ist ja wieder gegen Treue und Glauben, also wieso könnt ihr einfach Verträge künden, wo gar nichts mit dieser Initiative zu tun haben, mit der Personenfreizügigkeit wenig zu tun hat und vor allem finde ich auch noch, diese Initiative ist nie umgesetzt worden, also alles da, was die EU befürchtet hat, haben ja die Schweizer nicht einmal gemacht und sie tun die Straf, und das ist ja wirklich Straf, dann einfach aufrechterhalten.
1: Ist eigentlich ja wie der ganze Starkstock. Ja, aber das ist jetzt mit, also, ich tu mir gar nicht mehr darüber hören. Es ist das Gleiche, was sie mit Horizon momentan machen. Sie rechtfertigen das immer ja als notwendige Retorsionsmaßnahme der EU gegenüber der Schweiz, wenn sie, wenn sie sich brüskiert fühlen. Also, dass die EU einfach Massnahmen ergreift, die eigentlich gar nicht mit der Sache selber zusammenhängen oder mit ihr zu tun haben das ist nichts Neues. Was ich halt aber auch einfach finde, ist, und da hast du recht, wir können jetzt, ich meine, Netflix gibt es jetzt ja schon seit x Jahren, wir haben mittlerweile über 220 Millionen Abonnenten. Ähm, und, und wenn jetzt, da eben, du, hast, du hast richtig Politik gerannt, dann jetzt hinterher, dann, was für sie offenbar ein neues Phänomen ist, die, die, die streaming während es weltweit mittlerweile mehrere gibt. Sogar also das SRF hat ja einen eigenen Streaming-Dienst übrigens angeboten mittlerweile. Und ich ich, ich würde ich würd jetzt keine Prognose machen, ich habe keine Kristallkugel. Ich würde sagen, in zehn, in zehn Jahren werden wir sehr wahrscheinlich Filme auch wieder anders konsumieren und Serien. Also, das ist jetzt einfach. Ja. Auch, ich finde, ich find, ich find, wir rennen hinterher. Es ist eine blöde
0: Steuer und eben offensichtlich, im, Film, im Schweizer Film kann man mit mehr Geld auch nicht so viel helfen, aus meiner Sicht. Und zweitens Nein. ist es ja anscheinend gar nicht ums Geld gegangen, sondern es geht um die. Aber gut. Genau. Wir stimmen sicher nein, besser gesagt ja. ja. Also das, das ist noch wichtiger. Also wir stimmen, man kann sich ja überlegen, es ist das, das ist ein Referendum. Nein. Also dürfen wir nein stimmen.
1: Wir genau. stimmen nein, genau, das ist richtig.
0: Gut, das ist ein also. Ziel von Bern einfach an dem 20. April 2022 mit dem Serkan Abrecht und dem Markus Somm auf dem nebelspalter.ch Danke für die Aufmerksamkeit. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Dönt uns abonnieren, nebelspalter.ch oder eben Apple Pod äh, Podcasts oder Spotify und so weiter. Vor allem, tönt uns weiterempfehlen. Danke vielmals und schönen Abend. Allez.